0: Привет, ребята! С вами Оксанов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о событиях начала 20 века и о людях, которые жили тогда. Революция, секс, наркотики и панк-рок в царской России. Сегодняшняя история больше похожа на сюжет хентайного фильма, чем на реальную историю. И на каждом следующем уровне все больше сложностей и больше женщин, с которыми можно завязать отношения. Но прежде чем я к ней перейду, чтобы не перерываться в середине выпуска, я хочу сделать рекламную паузу, и я прямо горжусь сегодняшним спонсором. Сегодня я вам хочу представить невероятно крутой проект. 90 лет назад, 5 октября 1930 года, вышел первый номер газеты Moscow Daily News. В Советском Союзе тогда жило и работало много иностранных специалистов, и специально для них началась издаваться газета на английском языке. Материалы для газеты писали известные журналисты и ученые, в том числе нобелевские лауреаты. Издателями были американская левая журналистка Анна Луиза Стронг и английская коммунистка Роза Коэн. Газета освещала важные новости, писала о науке, политике, технике, спорте, культуре. Это издание было главным англоязычным СМИ в СССР того времени, и именно из него Запад узнавал, что происходило в нашей стране. Так вот, сегодня, 90 лет спустя, запущен масштабный цифровой исторический проект, который с помощью материалов этой газеты переносит нас в то время. Это выглядит как современный новостной интернет-сайт, но только он про 30-е годы Советского Союза. Вы сможете прочитать лучшие материалы издания, критические заметки, репортажи, интервью, сводки новостей, рекламу джазовых вечеров в отеле «Совой» или импортных сигар. Очень круто! Главные материалы снабжены всплывающими подсказками, с помощью которых вы сможете узнать о судьбе героев. Или там, как то или иное событие повлияло на страну впоследствии. Или как сегодня выглядят места, про которые идет речь. То есть сегодня вы сможете легче читать статьи, не отвлекаясь на Google и Википедию. Всегда можно узнать, кто такой вот Шмидта, Эйнштейн или, например, чем занимался наш старый знакомый Максим Горький. Над проектом работала команда опытных переводчиков, редакторов, исторических экспертов. Еще в разработке проекта участвовали Сергей Минаев и команда журнала Esquire. А еще, помимо интернет-газеты, проект запустил видеоблог, где публикуется серия лекций о жизни в СССР в то время, про женский вопрос, про освоение Арктики, про кино, про культуру. И ролики заслуживают отдельного внимания. И поэтому в описании выпуска я дам сразу две ссылки. Первая на сайт газеты, а вторая на YouTube-канал. И мне самому лично очень понравился проект, говорю без стеснения, поэтому будет жалко, если вы его пропустите. Можете поставить подкаст сейчас на паузу, нажать ссылочку, пусть она откроется у вас на будущее, подпишитесь на YouTube канал, а мы переходим к основной истории. В 1911 году отставной генерал-майор Александр Журкевич во время посещения тюрьмы в Вильне знакомится со старцей Засимой. Старец сразу производит на генерала впечатление. Тихий, незлобивый, он живет в отдельной камере и разительно отличается от обычных узников. Дни и ночи он проводит в молитве, истязает плоть, носит 8-килограммовые вериги. Камеры во вся в иконах и больше похоже на келью. Вообще сложно представить себе, за что мог быть осужден этот человек. Начальство тюрьмы тоже относится к нему с симпатией. И, собственно, именно поэтому за симьей разрешили жить в отдельной, а не в общей камере. Александр Жиркевич долго пытается выяснить, за что же был осужден старец засима поначалу не хочет ничего рассказывать в итоге генерал узнает у него что настоящая причина заключения в том что засима отказался нарушить тайну исповеди и подробностей в силу священности тайны он раскрыть не может жирркевич понимает что засим осужден видимо несправедливо и он начинает изучать его дело и встречаться со старцем чаще записи дневника от 12 октября 1911 года загадка для меня отец засима но от него веет удивительным, подкупающим добродушием. Входишь в его каземат и точно попадаешь в азис мира, молитвы, довольства среди ужасов тюремной жизни. Зосиме очень повезло, потому что Александр Жаркевич это кристально честный, добрый и сострадательный гражданин. Это действительно отставной генерал-майор, служивший в военных судах, но сейчас он правозащитник. И повезло, кстати, не одному Засими, а вообще всем заключенным Веленской тюрьмы. Вот еще цитата из дневника Жаркевича. Господи, дай силы или борьбы, не всели в меня привычку к чужому страданию. Разбей мое сердце в тот миг, когда умрет в нем сострадание к судимому ближнему. Жиркевич талантлив. Он прошел путь от защитника, помощника прокурора, следователя до военного судьи. Но всегда во время своей службы внимательно и с сочувствием относился к заключенным и к подозреваемым. И постоянно Александр Владимирович пытается спасти невинно осужденных или смягчить условия в тюрьмах. В свое время он даже добивается от военного министра смягчения условий содержания под стражей. Помимо этого Жиркевич поэт и публицист. Он знаком со множеством писателей и художников. Он встречался со Львом Толстым. Алья Репин, например, писал с него одного из своих запорожцев. Короче, это знаменательная личность. В 1908 году, за три года до этого, он уходит в отставку со своей службы, протестуя против усиления мер наказания и становится общественным попечителем мест заключений и губтвахт. То есть он становится правозащитником, продолжает бороться за улучшение быта и содержания заключенных. Как вы понимаете, Жиркевич берется расследовать дело старца Засимы. Чем больше он погружается в обстоятельства осуждения старца, тем больше он обнаруживает странностей и несостыковок. А после того, как Жиркевич знакомится ближе с Засимой, он уже окончательно убеждается, что Засима не может быть виновен. Итак, официально Засима осужден за изнасилование несовершеннолетних девочек 13-15 лет, которые он якобы совершил, будучи основателем и духовником Боголюбского женского монастыря в Пермской губернии в совершеннейшей глуши. Однако в деле много несообразностей, если не сказать больше. Во-первых, старец Засима скопец. Ну, как бы на этом можно было бы закончить. Засима сам рассказал Жиркевичу, как отрезал себя греховный орган еще в конце предыдущего столетия. Казалось бы, как вообще могли скопца осудить за изнасилование? Деятельный Жиркевич связывается с пермской епархией начинает поднимать архивы, переписывается со свидетелями и знакомые Засимы. Выясняется, что следователем был. Поляк-католик Галишевский, вообще враждебно настроенный к монашеству. Председатель суда, барон Зальц, протестант-лютеранин, тоже к монахам относится без симпатии. Товарищ председатель суда, барон Медом, тоже из той же оперы. Вообще, получилось так, что православного монаха судили почему-то прибалтийские немцы. И помимо этого, весь суд проходил за закрытыми дверьми. В какой-то момент через знакомых Жаркевич даже получает доступ к делу и конфиденциально снимает с него копию. Там он обнаруживает, например, вот такие показания. Свидетель Кадесников. 1903 года, декабря 28 дня, я был у отца Архимандрита, и в это время приходят две сестры Марфа и Анна Гороженина, выпали ему в ноги, начали просить прощения. А именно в том, что, дескать, мы вас и безвинно, напрасно оклеветали и ложно показали, попросили увольнение, ехать к товарищу прокурору и объяснить ему чистую правду, с кем было сделано, и когда наше гнусное преступление, и куда мы ходили, пушай за этот нас поступок, куда угодно девает нас, хотя в тюрьму, хотя в каторгу, на все согласны». Но и это еще не все. Жиркевич начинает копать, почему вообще против какого-то архимандрита возбуждают фиктивные дело и хотят его осудить. Кому вообще нужно мучить тихого и смиренного старца? И тут уже выясняются совершенно невероятные подробности. Жиркевич начинает изучать его происхождение. И оказывается, что он был незаконно рожденным сыном еврейки и родился в 1840 году в Черниговской губернии. Из моего подкаста вы хорошо знаете, как тяжело жилось евреям тогда в России. Как вообще еврей, тем более незаконно рожденный, мог стать архимандритом и попечителем монастыря? Жиркевич начинает изучать биографию Зосимы, и у него буквально глаза на лоб лезут. Итак незаконно рожденный еврей Залман Мордухаев Рашен, перейдя в православие, поступает учиться за царский счет в главное военно-инженерное училище Санкт-Петербурга. Заканчивает его с отличием, работает по интендантскому ведомству, но так как детство юноша был склонен к религии, то в конце концов в 28 лет он переходит в монашество. И дальше происходит прям-таки удивительный взлет карьеры, невероятный для незаконно рожденного еврея, хотя бы даже и выкреста. Зосиму рукополагают воеродьяконы, затем в и назначает экономом архиерейского дома в Иркутске, что совсем-совсем неплохо. Позиция эконома это важная и хлебная должность. Затем, после смерти иркутского епископа, Засима становится экономом и благочинным у красноярского епископа. Благочинный это, по сути, заместитель епископа. Еще в то время в семи верстах от Красноярска Засима начинает строить Успенский мужской монастырь, находя для этого дела спонсоров. В 1875 году Засим уже настоятель небольшого мужского монастыря под Пензой и духовник женского монастыря по соседству. В 1883 году Засиму возводят саны Гумина, а в 1886 его делают архимандритом. Слушайте, э, сан Архимандрита для той эпохи был очень почетным. Его носили только настоятели, ну, как минимум, средних монастырей, ректоры семинарий. Архимандритов на всю церковь было чуть больше 200 человек тогда. Большинство из них — это либо люди, сильно пожилые, либо со специальным церковным образованием. Незаконно рожденный еврей в 46 лет — Архимандрит? Серьезно? Но Засима, похоже, не стремится к славе и к почестям. После Пензы он монашествует в одном из самых строгих и самых значительных монастырей, в Словецком, причем простым монахом. Но, видимо, и Соловецкий монастырь слишком благоустроен для него, и он служит потом в Николоприлудском монастыре под Великим Устюгом, а затем и в самом строгом монастыре в России, в Спасо-Ефимиевском монастыре в Суздале. Но и это еще не все. Засима стремится распространять православную веру. Жиркевич – Видя на практике совершенную несклонность Зосимы к сребролюбию и комфорту, но также убеждаясь в его подвижничестве, уже без особенного удивления переходит к следующей странице из жизни Зосимы. Засима отправляется в совершеннейшую глушь, в Пермскую губернию, в самый далекий Красноуфимский уезд, и там занимается миссионерством и крещением местных марийцев. И через некоторое время Зосима организует там женскую обитель — снова находит спонсоров. И к началу 20 века это уже крупный монастырь с колокольней, церковью, трапезной и всем прочим, что полагается иметь монастырю. Монастырь этот, кстати, существует и сейчас. Это боголюбский женский монастырь в селе Сарсы-Вторые в 170 километрах от Екатеринбурга. Итак, Засима успешно руководит монастырем. Просто представьте, Полной глуши за 6 лет засимы тратят на постройки около 175 тысяч рублей, собранных как пожертвования. Это невероятная сумма. На наши деньги сейчас 175 тысяч рублей это ну, около 140 миллионов. Жиркевич связывается с обителью. Жиркевич связывается с обителью и получает оттуда сведения о чуть ли не святости Засимы. У Жиркевича при виде всего этого ничего не сходится. Как это вообще возможно? Он допытывается у старца, чтобы прояснить хоть что-нибудь. Но старец очень уклончив, не хочет раскрывать свою тайну, а тайна, похожая, есть. Изучая дело Засимы, Журкевич обнаруживает, что не ему одному пришло в голову несоответствие жизненного пути Засимы и его происхождения. Следователь, который вел дело, тоже заинтересовался этим. Однако тогда Засима на вопрос о своем происхождении отвечать отказался, заявив, что. Могу дать ответ непосредственно только и только лично по омазаннику Божьему, ныне благополучно царствующему государю-императору». Жиркевич не отстает от старца, и в конце концов тот приоткрыл завесу над своим происхождением, но иносказательно. Затем Жиркевич начал поднимать историю, и действительно многие факты подтвердились. Дело в том, что в год рождения Залмана Рашины, то есть Засимы, в месте его рождения пребывал юный наследник престола, будущий император Александр II. Более того, Залман родился прежде всех остальных детей Александра, то есть, по сути, он был цесаревичем, хотя и незаконно рожденным. Бум! Позже Жиркевич еще много общался с Засимой, и Засим уже был более откровенен. В дневнике Жиркевича есть запись о встрече отца Зосимы с государыней. Она произошла в период пребывания его на военной службе. Цитирую из дневника Жиркевича. Юноша знал, что тайна его рождения не была скрыта от императрицы. По прибытии в Петербург, в императорский дворец, Митя настоятельно просил стать секретаря Морица о встрече с государыней Марией Александровной. При встрече она просто по-матерински произнесла «Митя, и протянула молодому человеку руку, который будущий архимандрит Засима, опустившись на колени, благоговейно держал, долго не выпуская своих рук. Встреча с императрицей глубоко растрогала его, вызвав обильный поток слез на красивом лице, чуть окамленном курчавой бородкой. Их беседа длилась в течение двух часов. На прощание императрица подарила ему нательную икону, которую тот сохранил до конца своих дней. Ну, тут у Жиркевича пазл, конечно, сложился. И он начинает бурную деятельность по освобождению Зосимы. Жиркевич присоединяется к уже существующей к тому моменту группе хлопочущих за Зосиму чиновников и общественных деятелей, потому что за Зосиму затупал с не он один многим, казалось заключение Засимы несправедливым. Наконец, в декабре 1911 года государь по ходатайству министра юстиции освобождает Засиму от отбытия оставшейся части наказания, заменяя его на пятилетнее пребывание под надзором в монастыре. Синод назначает Засиме для его пребывания в судерский монастырь в Ковенской губернии, и Жиркевич привозит туда своего подопечного. Однако к этому времени подвижник был истощен тюремным заключением, и уже через месяц архимандрит Засима, прозванный в народе русский Златоуст, стал мирно отходить ко Господу. До последнего вздоха он читал Иисусову молитву и слабейшей рукой творил крестное знамение. Засиму хоронят на братском кладбище монастыря, хотя он завещал похоронить себя в Сарсах, в своем монастыре. Тайна рождения архимандрита Засимы и описание его жизненного пути хранились в большом бумажном конверте с надписью «Мои сношения со двором». Конверт, завещанный генерал-майору Журкевичу вместе с прочими бумагами, безвозвратно исчез из солидного портфеля старца сразу же после его кончины. Это, ребята, еще совсем не конец истории, а, скорее, даже ее начало. Генерал Жоркевич Впечатленный и восхищенный жизнью старца предпринимает серьезные усилия по его реабилитации. Жиркевич, кстати, как и положено образованному человеку того времени, атеист, конечно, но к Зосиме относится с невероятным уважением. Зосима даже в знак благодарности завещал Жиркевичу ту самую иконку, которую ему передала императрица. Жиркевич пишет в своих поздних воспоминаниях, адресованных дочери: "Когда твоя мамочка слегла окончательно перед кончиной, по ее желанию на столику ее кровати был поставлен складень из трех частей, принадлежавший архимандриту Зосиме, подаренный ему императрицей, снятый мною с его груди, когда он лежал в гробу." Александр Жиркевич пишет две книги и издает их за свой счет. Одна — биография Засимы, а другая — архимандрит Засима был невинен, посвящена истории его процесса и разбору жалоб. Книги печатаются большим тиражом и их бесплатно раздают в церквах. Жиркевич в этот период как раз активно пытается продвигать вопрос об улучшении положения и правах арестантов через военного министра. И случай с невинно пострадавшим святым старцем, который волей случая оказался Вильно, был прямо подарком судьбы. Конечно, в этом деле можно добиться гораздо большего успеха, если у тебя есть на руках пример мученика, который по вине сбоя бюрократической судебной машины 7 лет несправедливо находился в заключении». В монастыре, основанном Засимой в Сарсах, осталась о нем благоговейная память. После революции монастырь разгоняют, его здание постепенно разрушается, но в 2008 году в Сарсах возрождается женский монастырь. В 2012 году монахини отправляются в Литву и перевозят тело Засимы в Сарсы, где он и завещал себя похоронить. Но Засима не похоронен, он лежит в специальной раке по левую сторону от алтаря монастырской церкви. Засима не канонизирован, но в монастыре его воспринимают как чтимого святого. Потому что, хоть я этого и не касался, при жизни он проявил множество качеств и признаков святого человека. Так кем же был на самом деле старец Засима или Залман Мурдухаев? Если вас убедила довольно фантастическая история, которую я успел вам рассказать, то я вам сочувствую. Так же, как и сочувствую Александру Владимировичу Жаркевичу, который тоже совершенно очевидно поверил в историю цесаревича Мити Рашина. Материалы дела старца Засимы и обстоятельства этого дела не оставляют пробелов и сомнений в настоящей жизни этого подвижника. Итак... Залман Мардухай Фрашен действительно родился в 1840 году в Черниговской губернии и был незаконно рожденным сыном еврейки. Конечно, он не был никаким цесаревичем, совершенно не имел никакого отношения к императорской семье, да и с императрицей никогда не встречался. Этому нет ни малейших подтверждений. Жиркевич в своих выводах в этом полагается только на свидетельство самого Засимы. В 12 лет маленький Залман попадает в рекруты. Постойте, скажете вы, как то в 12 лет в рекруты? А вот так при Николае Первом евреев берут в рекруты с 12 лет. Почему? Ну, просто потому, что они евреи, объяснений этому нет никаких. Кстати говоря, рекрутская повинность тогда ведется по очередности семей, по сложным правилам, но евреи, кагальная жизнь которых плохо контролируется властями, на все эти правила плюют и издают в рекруты, нагло подделывая бумаги детей бедняков, в том числе незаконнорожденных. рожденных. Кто там будет разбираться в этих Мойших и Залманах? Так что с большой долей вероятности незаконно рожденный Рашин попадает в армию не в свой черед. Залман попадает в кантонистский батальон, и это дно дна. Это такая специальная военная школа для детей-солдат и малолетних призывников. Николай I вообще, по-видимому, считал, что идеальный поданный государство ⁇ это солдаты. Послушные, исполнительные и одетые одинаково. Но вместо порядка исполнительности в кантонистских школах царит бесконечная муштра, дедовщина, постоянное унижение. А евреям там, естественно, приходится особенно плохо. Их прессуют, чтобы они приняли крещение. Никаких преимуществ, типа продвижения по службе, крещение не дает. Даже наоборот, принятие крещения ухудшает положение еврея-кантониста, потому что выкресты теряют поддержку товарищей по вере. Они остаются в полном одиночестве и после армии не могут вернуться в семью. Но Залман в какой-то момент поддаются давлению, крестится и становится Дмитрием Александровичем Рашиным. В 18 лет Дмитрий Рашин зачисляется на действительную военную службу, попадает на интендантский склад в Тамбове, где становится вахтером. Ни в каком главном военно-инженерном училище Санкт-Петербурга он не учится. Ни с каким отличием ничего не заканчивает. Это чистый вымысел Звасимы, чтобы подтвердить свою легенду. Однако Дмитрий Рашин, безусловно, выдающийся человек, с талантом влияния на людей, с железным характером и упорством. Если бы не ограничения, которые у него были по рождению, он бы, наверное, сделал министерскую карьеру, не меньше. Служить Залману предстоит 20 лет. Но в 29-летнем возрасте Дмитрий делает первый прорыв. Он договаривается с полтавским архиереем и военным начальством о том, что его уволят из армии для поступления в монастырь. Что именно он для этого сделал, я не могу представить, но это фантастическое достижение. Ему служить еще восемь лет. Просто так в монастырь никого не отпустит, иначе так вся армия разбежится. И не сказать, что в монастыри сильно страдали от нехватки людей. Дмитрий, безусловно, крайне обаятелен и умеет управлять окружающими. Тем более удивительно, что он умудрился устроить все это только по переписке, без личных встреч, которые, понятное дело, невозможно, он же служит в армии. Что происходит дальше? Его действительно рукополагают ваиродиаконы, затем в иеромонахи, и он становится экономом у двух по очереди епископов. И положение эконома, как я уже говорил, довольно хлебное место. Как все это происходит? Как маленький, бедный еврей без образования и родных, начавший говорить по-русски только после 12 лет, вдруг выучил все, что полагается знать и уметь иеромонаху? И речь идет не только о языке и о богослужебных навыках, ну вообще о общем стиле поведения, о культуре. Э, кстати, если вы думаете, что Засима получил свое положение через черный ход, если вы понимаете, о чем я, то вы ошибаетесь, потому что в то время в церковной иерархии это было совершенно невозможно. Очевидно, наш герой проявил просто суперспособности. Кстати говоря, помните, как я рассказывал, что в Красноярске Зосим успел основать монастырь и найти спонсоров? Вот цитата из письма енисейского губернатора Лохвицкого. «В короткое время уже многие из завербованных и поступивших в обитель по распродаже всего своего имущества и по отдаче денег в монастырь, теперь по разным причинам вышедшие из него, остались совершенно без средств к существованию». То есть Засима не просто убедителен, но и умеет устроить свою жизнь с комфортом и за чужой счет. Поклонники молодого монаха буквально переписывают на него свое имущество и жилье. Но и это еще не все. Помимо комфортной жизни Засима еще начинает устраивать жизнь личную. И для этого, кроме мужской, он устраивает еще и женскую общежительную обитель. Подробности с купы... Но судя по его дальнейшей жизни и по его интересам, его деятельность в отношении неграмотных малолетних деревенских девушек очевидна. Если уж он сумел по переписке убедить архиерея забрать его из армии, то уж убедить деревенскую девку приобщиться каким-нибудь, знаете, таинством, он сможет тем более. Начинают ходить разные слухи о новом монастыре. Монашки ходят в мужской монастырь и почему-то ночуют там. Постоянно фигурирует какая-то девушка Наташа рядом с Зосимой. Тот же губернатор Лохвицкий в своем письме владыке Антонию упоминает, что в мужском монастыре, цитирую, «оказываются и женщины под видом услуг, в том числе и девушка с небольшим 20 лет, что положительно воспрещено монастырским уставом». То же делается и в женской обители, где собранные сестры ведут жизнь приличную проституткам. Пацан к успеху пришел. Освободился из армии, хмурил епископа и приступил к реализации своей основной мечты. А основная мечта архимандрита Засимы, как покажет вся наша история, была в том, чтобы трахать девочек. И чем младше девочки, тем лучше. Против епископа Антония и его заместителя Зосимы начинает бороться местный жандармский полковник Банин. Проводится расследование, в монастыре проходят проверки и обнаруживаются женщины, живущие там без разрешения. А... Антоний защищается, дело доходит до Синода, и в результате Синод для предотвращения шумихи переводит и Антония, и его заместителя Засиму из Сибири в Пензу. Тут показательно, кстати, действия православной церкви Синода времен Победоносцева. Никогда ссоры за сбы не выносят. О грехах Зосимы никому не докладывается. Главное — соблюсти приличие. Что? Иеромонах и эконом монастыря трахают монашек? Да быть такого не может. И, кстати, кочевая жизнь Зосимы по разным монастырям обуславливается именно тем, что при его наклонностях и интересах ему сложно удержаться на одном месте. Значит, в Пензе Зосима переходит на следующий уровень. Все получается еще лучше, опыт-то растет. Там он уже становится прямо настоятелем мужского монастыря и духовником женского. Очень удачно. В это время он получает чин архимандрита. Нет, ну, Правда, даже невозможно представить талант этого человека. Это примерно как родиться в индийской деревне и стать президентом Apple. В Пензе он на все начальство производит прекрасное впечатление. Его регулярно принимает губернатор и даже называет куколкой. Почему? Потому что Засима одевается с шиком в самые лучшие шелковые рясы. Привольная жизнь духовника женского монастыря под Пензой тоже в какой-то момент заканчивается, и его ссылают в Соловецкий монастырь под личный надзор настоятеля. Засима, конечно, не сам решает принять скромный монашеский подвиг. Вся его предыдущая жизнь экономам и настоятелям говорит нам о том, что монашеская жизнь и Засима это довольно далекие друг от друга явления. В указе Синода от 8 апреля не упомянута причины подобной немилости, но в некоторых документах других есть туманный намек, что этот и последующие переводы Зосимы сделаны за его, цитирую я, склонность к знакомству с женским полом и другие блазненные поступки. Но Зосиме не привыкать бороться с судьбой. Он на Соловках затевает обширную переписку, тем более, что у него есть сочувствующие и покровители. Он пишет обер оберпрокурору Попедоносцеву и его помощнику Саблеру множество жалоб на игумена Соловецкого монастыря. Более того, с первых же дней своего пребывания здесь Засима повел среди монахов агитацию против настоятеля. Зачем? Чтобы самому занять его место. Вместе с монастырской братьей Засима пишет донос в синоду о коррупции, царящей в монастыре. В результате проводится ревизия. Настоятель архимандрит Милентип увольняется на покой, а епископу Архангельскому делается строгое замечание. Но для самого Зосимы это не заканчивается успешно, его репутация, судя по всему, полностью испорчена, и его, как порочного скандалиста, переводят Соловков в глушь под Великий Устюк. Но там Засима тоже не скучает. Вот письмо епископа Великого устюшского в Варсанофе от 14 августа 1892 года. Архимандрит Засима ведет своеобразную жизнь, не правит свои череды служения, а вместо того только самовольно исповедует богомольцев и преимущественно женского пола. Самовольно отличается в соседние села, в которых живут состоятельные лица. Искусственно притворяется необычайно благочестивым и через все это производит соблазн и расстройство в церковной жизни. В результате Засимом переводит в спас Ефимиевский монастырь в Суздале. Помните, как я говорил, что этот монастырь с самым суровым укладом в России. Да неудивительно, блин, потому что этот монастырь это что-то вроде штрафного батальона в православной церкви. Это вообще единственный монастырь в России, где есть реальная тюрьма для священников и монахов. Туда церковное начальство может тебя упечь безо всякого суда, но любой срок. И там уже, понятное дело, общаться с женщинами возможности нет. За они непрерывно жалуются на начальство, надоедает уже вообще всем по всей вертикали православной иерархии, и для него придумывают наказание Похуже, его ссылают в Пермскую губернию, от Перми в Красноуфимск, в Глуш, а оттуда еще на 150 километров в марийское село Сарсы вторые Это, ребята, просто жопа мира. А, и, простите, если у меня есть слушатели из Сарсов, но надеюсь, вы поняли, что имеется в виду. Там, в Пермской губернии, у Засимы нет прихода. И, следовательно, нет денег от прихожан за требы и таинства. На что же он должен жить? Чем он должен заниматься? Он должен миссионерствовать. И дело это абсолютно гиблое. Шансов перевести марийцев в христианство почти нет. Удачи, если 10 человек в год уговоришь подарками. Короче, это полное дно. Но засим не таков, чтобы сдаваться. В его положении есть плюсы. Там, в Красноуфимском уезде, никто не знает его Гришков. Ну, тут Засима собирает волю в кулак и начинает все опять с самого начала. Он использует все свое обаяние, все свое красноречие и все свои способности и находит новых почитателей и спонсоров. Он рассылает по всем старым знакомым письма с просьбами о пожертвованиях на основании монастыря в землях язычников. В совершеннейшей глуши он строит монастырь, естественно, женский. Однако он, накопив опыта, не повторяет старых ошибок. И на самом деле, по бумагам, это вовсе не монастырь. Это обитель, то есть как бы личное поместье самого Зосимы. Все постройки и хозяйство принадлежат ему лично. Девушки, которые толпами приходят служить в обитель, поддавшись обаянию и харизме основателя, получается не послушницы монастыря, а просто как бы гости Засимы это по бумагам. А для спонсоров и для посетителей с виду это самый настоящий монастырь с колокольней, цветником, храмом, покоями и трапезной. Засима построил для себя шестикомнатную квартиру, обставив ее совсем доступным шиком. И хвастался, что даже пермский епископ живет хуже. Одевался Засима только в шелковые рясы на светлой подкладке. В холодную погоду Засима носит дорогой подрясник на гагачьем пуху — куколка. Слава монастыря растет, и необычайные духовные способности Засимы привлекают множество паломников и новых послушниц. Засима лечит руками, изгоняет бесов и пророчествует, полностью перевоплотившись из безграмотного еврея в каноничного такого старца. Формально во главе обителей стоит, конечно, женщина. Это игуменья Евгения. Женщина довольно молодая, старая, знакомая Засима. Приехал сюда из великого устюга. Женщина она безвольная, и каждое слово Засима для нее закон, так что фактически всем рулил Засима. Все сестры, послушницы монастыря должны были обязательно называть его папочка. Зосима организовал там прямо тоталитарную секту. Женщины из монастыря не выпускались. Встречаться с родными можно было только в присутствии самого Засима. Сестрам и приютанкам Засима внушал постоянно, что... Я цитирую дело, по которому он был осужден личного Я у них не существует, что они безраздельно принадлежат только Ему, что Он для них все, что над Ним осомый промысел Божий и что Он сосуд помазанный, но с ароматами. И эти ароматы все-таки пробиваются через этот сосуд. При поездках по уезду, по делам, он обязательно брал с собой хор певчих из тех же молодых сестер, причем некоторых из них он возил с собой в одном экипаже. Все перед ним благоговели и были полностью подчинены его воле. Опять я цитирую дело. Когда он... Засима рассердится на кого-либо и не встанет обедать, то все приходило в уныние. Сестры ходили в слезах, и только и слышно было: папочка рассердился, папочка не обедал. Девушки прислуживали Засиме в его квартире и оставлялись на ночь дежурить у него. Но дежурство Засима выбирал девушек лично. Напоминаю, что Засими тогда около 60 лет. Один из свидетелей рассказывал, что как-то он попенял Засими, что у него ночуют молодые девушки. В ответ на это Засима сказал, что тут нет ничего страшного. Вот если бы ночевали мальчики, то да, действительно, это было бы подозрительно. А вот молодые девушки как бы старого монаха интересовать никак не могут. Да, кстати, а как насчет оскопления? Конечно, Засима не был Евнахом, он это тоже сочинил. Естественно, Засима очень убедительно изображал святого человека. Вот опять цитата из «Дела». Он постоянно говорил, что находится под влиянием святого духа. Иногда за обедом или чаем засыпал в кресле и говорил с Божьей Матерью или ловил руками Христа, то есть протягивал руки вперед и двигал ими таким образом, как будто хотел поймать что-то. Обыкновенно после таких случаев отец Зосима спрашивал, было ли над ним сияние, было ли тепленько, и к этому добавлял «Христос ко мне явился, Христа я видел». К нему приходили толпы паломников, и он очень любил с паломницами женского пола играть в доктора. Вот пример лечения женщины, жаловавшейся на боли внутри. Он осмотрел сначала у нее груди, а потом брюха и высказал, что пьяный муж или другой мужик свернул у нее матку, и что он, Засима поправит это. И что далее происходило, женщина не сказала, а только объяснила, что убежала из комнаты. Слушайте, там есть столько офигительных подробностей из жизни, просто невозможно все пересказать. На моем патреоне будет небольшой послекаст с подробностями из жизни монастыря. Подписывайтесь, кстати, поддержите мой подкаст. Но здесь я продолжаю. Засиму тот застает целующимся с послушницей, и он потом объясняет, что он лечил ее от лихорадки. Одна из сестер пытается занять место старшей любовницы архимандрита, ревнует, устраивает сцены другим девушкам и ее выгоняют из монастыря. Некоторые сестры простужаются, у них прекращаются менструации и они почему-то толстеют. Но Засима лечит их, давай им выпить какой-то белой жидкости, после которой все приходит в норму. Отличное резюме устройства монастыря подвел епископ Петр, сказавший одному монастырскому священнику, который жил в этой обители. «Ваш архимандрит живет с монашками, как турецкий паша». Вопрос. Почему епископ так равнодушен к этой ситуации? Да потому что монашки на самом деле никакие не монашки. Это просто частные гости в частном доме засимы, И церковным властям нет до этого никакого дела. Но, в конце концов, разгульная жизнь Засимы даже в такой глуши не могла не привлечь внимания властей. В конце 1901 года несколько насельниц боголюбской обители подают новому архиерею жалобы, в которых обвиняют Засиму в изнасилованиях и растлении. В 1902 году покровитель Засимы, епископ Петр, которого Зосима сумел как следует очаровать, умирает, и его сменяет епископ Иоанн, который знает о Засиме лишь то, что его обвиняют в изнасилованиях. Как вы думаете, что делает новый епископ, узнав о том, что его архиерея Архимандрит устроил тоталитарную секту и трахает девочек. Расследует его деятельность? Нет, конечно, он опять переводит его в другой монастырь. Причем, кстати, это особенное издевательство, его переводят в Пачаевскую лавру на Волыне. А это центр черносотенного православия в России. Под руководством фанатичного архимандрита Виталия лаврская типография закидывает всю страну брошюрами о злодеяниях жидов. И, конечно, маленькому и старому педофилу-еврею там приходится, наверное, не сладко. В Сарсах же послушницы лишились своего обожаемого папочки, плачут и страдают. Во главе обители остается Евгения, а саму обитель забирают из собственности Засимы, переводят собственность церкви и организуют там уже нормальный монастырь, и организуют там нормальный монастырь уже и по бумагам теперь. Но пострадавших перевод Зосимы не удовлетворяет, и через год, в конце 1902 года, они подают жалобу прокурору. И это немедленно меняет все. Проводится короткое предварительное следствие, пострадавшие повторяют обвинение, возбуждается следственное производство. Следствие идет медленно, занимает два с половиной года, сменилось три следователя, но постепенно картина выясняется. Следствие не хочет, чтобы высокопоставленное духовное лицо пало жертвой оговора со стороны двух-трех женщин, так что опрошено очень много свидетелей. Устанавливается не только то, на что жаловались пострадавшие, но и подробно изучается вообще вся обстановка в монастыре поэтому я с такой уверенностью обо всем этом и рассказываю. Опрошенные делятся на две партии. Одни продолжают считать за Симу духовным старцем, другие откровенно рассказывают о его сексуальных похождениях, отчасти по собственному опыту, отчасти по пересказам. Набирается так много материала, что следователю нужно выбирать эпизоды, из которых будет составлено обвинение». Значит, отбрасываются все случаи секса с совершеннолетними по соглашению, естественно. Не находится доказательств для подпольных абортов, потому что все давно происходило. И, наконец, следователь решает не использовать даже неудавшиеся покушения на изнасилование. Остаются два эпизода. Изнасилование двух девочек, воспитанных с монастырского приюта, 12 и 14 лет. А обстоятельства преступления очень простые. Девочки остались на ночь. По выбору архимандрита дежурить в покоях, и тот внезапно напал на них и изнасиловал, не вдаваясь в какие-либо объяснения и не тратя время на ухаживание. Суд приходится на сентябрь 1905 года. Как вы понимаете, это очень сложное и беспокойное время. Суд и правда проходит за закрытыми дверьми, что нормально для сексуальных преступлений против несовершеннолетних. Суд присяжных укладывается в один день, потому что Засим отказывается от услуг адвоката и вообще никак себя не защищает. Присяжные, а вовсе не немцы, лютеране, признают его виновным и суд приговаривает его к 11 годам каторжных работ. И так как Засим уже стар и слаб для каторги, ему по закону наказание заменяют на 16,5 лет тюремного заключения. И дальнейшую историю вы знаете. Одна из жительниц монастыря в Сарсах вспоминала вот что: Засима предсказывал день своей кончины. Он говорил, что умрет через 10 лет и приготовил себе могилу около алтаря раз на слова, обращенные к Засиме, Что же будет с нами, если не станет Его, папочки? Отец Засима ответил: Берегите мои косточки, и к вам будут ходить, как к Семену праведному, и будет вам чем жить. И он оказался прав. В селе Сарсы II в Боголюбовском монастыре возле алтаря хранится тело архимандрита Засимы, и по праздникам рак открывается, и даже можно приложиться к мощам Цесаревича Залмана Мордухаевича Рашина. А сейчас специальный бонус для тех, кто дослушал до конца этот выпуск. Если две недели в ожидании нового выпуска моего подкастка слишком долго то у меня для вас хорошие новости. Я побывал в гостях в трех подкастах, и вы можете послушать их на досуге. В порядке выхода я сейчас вам их скажу. Первое — это подкаст Next Media. Там я рассказал про свой подкаст, как он вообще начинался, что я делал, чтобы его развивать, как проходят стримы и все такое. Второе — Это подкаст «Скептиконь». И там я был в гостях, и мы рассуждали про невероятный взрыв популярности разной мистики, эзотерики, разных гипнотизеров, и вообще, что тогда происходило в обществе, как к этому относились люди, почему это было так популярно. Ну и нескольких героев наших из прошлых выпусков мы вспомнили, типа Филиппе Низье. Третий выпуск — это подкаст «Критмыш», в котором мы поговорили о феномене 1917 года о том, что из себя представлял Ленин, как он захватил власть, что вообще тогда происходило в обществе, как это вообще могло случиться, что вроде незыблемая империя с 30-летней монархией развалилась просто в дым за считанные недели. Рекомендую вам всем их послушать, а тем более, что это все равно выпуски со мной, и ссылки на эти подкасты будут в описании к этому выпуску.